0: Också.
1: Ja för det står Eric of Newt På den och sen står det ja, Men kommer det in där så kommer det in där Ja och det, just det precis och, eh...
2: Vad fan har jag gjort av mina glas Men kan man spela kan, Jag håller, håller i, den i handen
1: <laughs> <laughs> Det där skulle du haft mer <laughs> ja,
2: Har du <ni> mer <laughs> Ja man visar hur trött man är <laughs>
1: Soundcheck klart. Alla redo. Hoppas ni där hemma är redo. Idag är det onsdagen den 15 april. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Samtidigt. Välkommen säger jag också till Dick Eriksson från Samtiden. Tackar. Och Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Tack så mycket. Jag heter Erik Dalin och är programledare. Dagens ämnen. Corona kan bli EUs död. Myndigheter försvårar för bolag som vill bidra. Politisk enighet kring nedrustning av Sveriges krisberedskap. H&M's Karl-Joan Persson får inbrott i sin bil och anlitar privatspanare. Glenn Hussein skämtar om Allah. Men... Innan vi tar oss an dagens ämnen så är det ju som vanligt laget runt. Dick, vad har hänt i veckan?
2: Jag tänkte först tala lite grann om vad jag har gjort i trädgården i påskhelgen. Men, men det som fångar mig är, är den här Moa Berglöv, eh, Fredrik Reinfeldts talskrivare under hans tid som statsminister. Att hon honar Boris Johnson. Mm. Jag, kan, jag har inte kunnat släppa det. Liksom. Det är så jävligt. Alltså, han, han har då legat på intensivvård man kunde
0: räkna med att han, ja, det var inte helt osannolikt att han skulle dö. Nej, särskilt inte eftersom han ju har ett ganska tufft liv. Sådär. Ja, precis. Haft, och,
2: och, men sen klarade han det efter tre dagar låg på, på vanlig vårdavdelning och i Eh, måndags blir det väl då eh, Kommer hem till, till premiärministerbostaden Och då gjorde han ju en video Där han tackar vårdpersonal Och det måste han ju göra som premiärminister att Folk vill ju se hur, hur han verkar Efter den här persen så att säga Och då skriver Fredrik Langsvälls eh, Talskrivare att Han har velat eh, Hamna på intensiv för att kunna göra eh, Fina filmer Alltså det är så eh, Alltså Ondska. Jag tycker det är nästan värre än ondska liksom, mm. att, att eh, vilja håna någon som har varit nära döden. Men är det inte kopplat
0: mm. till de här, den här idén hos många sådana där? Hon är ju vänstermänniska i någon sorts mening, ah. trots att hon är, har varit Reinfeldt-talskrivare. Mm. Eh, är, är det inte inneboende att man ska demonisera? Alltså hon tror säkert att, att det kan vara så att han har gjort det här på, på liksom någon sorts, med någon sorts överlagd plan
2: ja, ja jag, jag vet, och det, alltså, Vi brukar ju pröja, man pratar mycket om troll och hat på nätet. Mm. Och många känner sig ute och gråter. De flesta troll tycker jag är eh, harmlösa, eftersom de är ju. De skäms ju, eftersom de är anonyma, ja. så vet de att det de gör är fel. Och de är okända, och de, det, det står några ord eh, på, på skärmen, så att säga. Det är ju ingenting att bry sig om.
0: Nej, men här så länge är det det ju är hot att ha.
2: Ja, precis. Här. precis och, och, men här är det ju en. Känd person som lägger ut det här och, och som hånar eh, och som dessutom suttit i den absoluta statsledningen i Sverige under mm. flera år. Mm. Alltså den mentaliteten finns i stat, svenska statens högsta led, politiska ledning.
1: Fanns. Ja just det, precis. Ja. Mm.
2: Men det, det, var liksom, det verkar inte ha varit något märkligt eh, under den tid som hon, hon var det. För mig är det en, ger det lite grann en ny dimension om varför Sverige har gått så illa de senaste 20-30 åren. Det, det är, för jag, jag tycker att hennes mentalitet är exakt densamma som de här förnedringsrånarna mm. som pissar på sina off. De, vill, häv, häv, de har ett självhävdelsebehov genom att slå ner på andra. Mm. att De är så små, de är så moraliskt små själva att det enda sättet de kan hävda sig är att slå på andra. Och, 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 och sådana människor ska absolut inte ha någon makt. Det här visar ännu tydligare att vi i Sverige måste bli bättre på att pröva ledarskap när det gäller politiker. I USA är det självklart att där är det personval. Då, då blir det personens moral och, och förmåga som vägs. Medan i Sverige har vi med partilistor och så. Har det liksom kommit i bakvattnet? Det här måste fram. Sådana här... Onda människor får inte sitta i svensk statsledning.
1: Nej, det var ord och inga visor. Jag vill bara lägga till uh -huh. att jag tror inte att det är riktigt
0: det här med personvalet som är problemet. Problemet är att det finns en ganska homogen media som bestämmer vem som ska halshuggas och vem som inte ska halshuggas. Alltså, mm. Eller ta ansvar. För att hade Moa Berlö varit Sverigedemokrat så hade det varit på löpsedeln. Mm, Några veckor, alltså inte nödvändigtvis varje dag, men sådär, ett drev som pågår. Och så hade den personen då fått avgå mm. eh, till slut när det inte håller längre. Eh, så att ansvaret finns ju bara de som är satta att ganska makten har någon sorts balans i, sin, i sitt drävande.
1: Mm, mm. Ja, det, nej men det, det är väl tråkigt att de här kommer ut och det, Men det, de har ju också ett incitament att skriva väldigt provocerande För då vet de att de får uppmärksamhet ja. Och då har de ju kanske stöd av 5% på Twitter Och sen så kanske de blir anställda av eller få något uppdrag från någon med samma åsikter på Malmö Stadsteater och hålla i någon föreläsning för 25 000 ungefär. Just det. Alltså nu spekulerar mm. jag bara, men nu är jag som spekulerar om, om massa av konspirationer. Ja, det ju inte dit, nu är jag lika illa. men Jag ska lägga till men, en sak till.
0: och Det är att Måbärlöv har ju Måbärlöv med F. Berlöf. Kan mm. man inte uttala så. Alltså inte Berge. Inte ja. Och med F. Mm. Um, Ja, hon ja. har skrivit många saker. Ja, det, var det skulle jag säga. Ja, precis. Men det kom till mig efter några sekunder. Ja. hon har skrivit mycket saker som man kan uppröra sig över, nu har jag inget färskt i huvudet, men det är bara att googla, må Måberg citat så får man säkert upp en hel del, mm. för hon har sagt väldigt, väldigt märkliga saker och så mm. ytterligare märkliga då om man säger att hon har varit i någon sorts borgerlig kontext Ja, och liksom i stats eh, rådsberedningen
2: alltså den högsta mm. nära statsministern liksom. mm. det, det, för mig är det ofattbart att man kan ha sådana låga människor där
1: Ja, vi hade ju en islamist i regeringen förut, så att, ja, äh, allt, mm. allt är möjligt i det nya spännande Sverige. Just det! <laughs> ja, Linus, vad har hänt i veckan?
0: Ja, jag tänkte faktiskt säga att jag, var, att jag blev lättad av att Boris Johnson eh, kom ur det här med livet i behåll, peppa ja. Man vet ju inte med den här sjukdomen om det sk skulle kunna bli något, något återfall, jag säga. det vet jag inte. Men, men eh, vi får väl se det som faran över i alla fall, det var ju kul. Men, men jag kan också, det är roligt för nu tar jag två ämnen som dikt tänkte ta. Eh, och det andra är en trädgård. För jag har haft tid att fixa lite i trädgården. Jag hade ju ett, ett potatisland på mitt landställe förra året. Men det blev så jäkla mycket potatis och vi äter ju inte potatis i, i min familj. Eh, barnen gör det, men inte jag och frun.
1: Men ni dricker väl stark sprit så ni ja, kanske hade eh, kommit att med en är trasig.
0: Min. Så att det blir ingen, ingen vi, vi har inte någon möjlighet att göra en egen, egen potatisjus. Men, men hur som helst så kom vi på att men det är mycket roligare att göra om det här landet till, till annat. Så nu har vi... Jag har byggt en stor spaljé av, av faktiskt slanor från min egen skog som inte är... Alltså, I stället för att köpa massa virke så tänkte jag bygga att liksom, jag tänker en Alfonso Åberg helikopter fast byggd av kvistar och grenar som spaljé. Så det kan bli kul här. Vi får se om vi får anledning att återkomma. Nu, just nu är det ett väldigt kajt och dött land men det ska bli både det en och det andra i. i. Mm. Erik, har du gjort något kul?
1: Ja, jag kan börja med lite andra vårtecken för det är väl ett vårtecken att man um... Ja, odlar och påtar i trädgården Ja, det kan vara ett
0: hösttecken också
1: Det kan vara ett hösttecken Men att påta i trädgården Det har jag gjort sedan i januari i år Det har varit sån himla härlig vinter det Är den en cannabisodling Ja, precis. <laughs> Nej, men det, det har ju varit barmark Hela vintern i princip Så att jag har refsat löv sedan januari, februari Så det är inte lika akut nu Får klicka mm. in att det. det är bra att du har reffsat löven. Jag har sett
0: jättemycket folk på internet som krattar löven.
1: Ja, det är jättejobbigt. Det, det du är Måste ju fasta
0: mycket löv och jag förstår inte vad syftet är. Det är för att förstöra gräsmattan.
1: Ja, precis. Det, det är otroligt märkligt, men det är många ja. som
0: kratta löv tydligen inne grej.
1: Ja, Nej, det, det får vi återkomma till i höstspecialen. Ja. Reffsa <laughs> med linus. Uh, i alla fall Nej, men det är så att jag ägnade mig åt att spela tennis utomhus. Istället. Ah, på den
0: nyrefstäda tennisplanen. Ja, precis.
1: <laughs> Nej, men det, är, det är ganska tidigt att ha premiär så här i mitten av april. Så att, men sen två dagar efter så snöar det. Just. Så det är lite aprilväder. Men, eh, jag ska också ta tillfället i akt att eh, rätta en eh, faktauppgift från förra avsnittet. Jag har inte kommit igång med min rättelsepodd än. <laughs> <laughs> så jag får tyvärr flika in lite här och där istället. Askonsdagen är dagen efter fetidsdagen. Förra, veckan, förra veckans onsdag heter Dymmelonsdagen. Ja, det var med. åtminstone en uppmärksam lyssnare som eh, har mejlat oss om det. Plus att Linus kom på det här innan. Ja, direkt efter. Ja. Precis, så att vi, vi gjorde en, en liten rättelse i eh, annonseringen. Jag
0: höll ju med, felaktigt höll jag med dig om att det var Asgånsdag. Ja. Före skärtors där, ja. Mm. ja, jag trodde att du hade rätt helt enkelt. Din, din killgissning blev liksom fakta
1: för mig. Ja, för det, det var en gissning. Jag, jag, ja, jag var tror att, med du, att jag sa att jag inte ja, är helt säker på jag det Jag trodde också. Äh, Hur som helst, men, mm.
0: jag skrev ju tydligt på Facebook till förra eh, avsnittets, in, eller förra onsdags inlägg att... Eh, Erik påstår felaktigt att det är... Och, så där. och att du och jag fick ha skämskudd och sådär. Mm. Så att vi visste ju om det här. Men alla följer ju inte oss på Facebook. Det finns ju lyssnare som, som lyssnar på podden bara helt enkelt. Så är det ju.
1: Ja, just det. Och Askonsdagen är första dagen i fastan. Mm. Fetisdagen är ju då man ska äta upp sig inför fastan. Och den inträffar 40 dagar innan påsk.
0: Så Askonsdagen 39...
1: Ja, precis. Och förra veckan kallas, nu ska vi se här, precis, den, den kallas Stilla Veckan. Och där onsdagen i Stilla Veckan heter dummel onsdagen
0: Nu har man fått väldigt mycket information som man kanske inte alls hade bett
1: om. Nej, och jag, jag, tänkte, jag, tänkte, fa jag tänkte faktiskt skylla på att, ja, jag är ju inte kristen, eh, jag är inte troende kristen i alla fall, så att jag, det spelar ingen roll. Men det här tillhör faktiskt allmänbildningen och därmed basta. Corona kan bli EUs död Ja Dick, du skrev ju en artikel i samtiden med denna rubrik men innan jag ger dig ordet så skulle jag vilja dela upp det här problemet i två delar. Så ska du få kommentera varje del för sig och Linus kan också få slänga in en... Ett annat ord Tackar. Ja. <laughs> eh, Jo, Dels har ju corona, coronakrisen blottat de mycket djupt rotade strukturerna inom unionen som rätt och slätt stavas nationalstater När land efter land stängt sina gränser och dessutom vägrat att leverera smittskyddsmateriel till andra länder inom unionen så måste väl federalisterna ha fått en kollektiv hjärtattack frågetecken eh, Frågan är bara när federalisterna väntar sig att vi ska släppa våra nationella identiteter och gå upp i en europeisk sådan. Vad tror du, Dick?
2: Ja. Jo, nej, men det, det, det är ju så. Eh, både Carl Bildt, Dagens Nyheter och Aftonbladet känner eh, att eh, de blir grillat till och, och kämpar hårt för att försvara globaliseringen även eh, nu då. Eh, och, och de... Gör som vanligt från vänsterliberalt tal då DN och Aftonvaret att de de lyfter fram det. Ingen äh, har någonting emot, det frihandel. Varor smittar ju inte. Varor skapar inte kulturella och andra motsättningar. Frihandel av varor är, liksom, är det ingen i Sverige som är, är emot. Men, och då sitter de in sig på det och gör likhetstecken mellan frihandel och globalisering.
0: Mm. Men det är det ju inte. Det är, ju, är, är en aspekt. Det är ju inte på på som ja, inte precis. finns. Det är, ja, lite, precis. det är lite faktiskt samma som när mångkulturförespråkarna pratar om mat. Ja. Som om att någon skulle bry sig om kebab. Liksom.
2: Ja, precis. Det är ju de här andra aspekterna när människor börjar röra på sig. Den fria rörligheten som det heter inom EU och, och som många vill ha eh, på, på, på större nivå. Det är då det börjar bli problematiskt. Och det är då som återigen den här krisen visar att det inte funkar. Carl Bildt vill ju ge då större befogenheter, maktbefogenheter till sådana organisationer som WHO och FN-organ och jag undrar hur, hur han har ju varit statsminister liksom. varifrån ska den makten komma? Vem är de här mm. institutionerna ansvariga inför? Alltså det, det, jag anser att det är, är ja, diktatur är väl mycket att ta i men det, det är liksom icke-organisationer eh, som då i så fall skulle inte vara ansvariga inför folket. Och då, har man, då är det i alla fall icke-demokrati mm. som man förespråkar. Och jag anser det är helt förkastligt. Utan, och det visar ju den här krisen också. Det är ju de som står och vet att de har folket att svara mot i nästa val som sätter igång och gör saker när de väl förstår att det här är allvarligt. Eh, och, och där finns det en del saker att... Och, och, och diskutera när det här är över. Men det, det har ju varit självklart att det är på nationell nivå som man har eh, musklerna, man har förmågan att representera folket och vidta åtgärder. Men sådana som WHO, de har ju ändrat på sina hemsidor så när Kina har klagat och så vidare. Man, man, man är den ena och den andra, går den ena och den andra till mötes. Och, och, eh, Jessica Stegrud skrev en artikel, Europaparlamentariker, om att eh, även senaste med Ebola så var det ju inte då FN och de här organen utan USA som gick in och såg till att, att få bukt med, med, med smittspridningen och, och, och att de här globalisterna tror att det ska kunna ske på, på den nivån är, är ganska ja det är märkligt
0: det är skrämmande mm. men, men det intressanta här är att sådana saker som de här människorna, de vänsterliberöda tidningarna framförallt, ofta lyfter upp som, eh, som deras selling points, ursäkta Erik, mm. eh, för, för EU eller andra överstatliga mm. konstellationer är ju sådana saker som med allra största sannolikhet skulle eh, gå alldeles utmärkt att samarbeta kring fast med bilaterala avtal mm. där varje i Europas fall, varje medlemsstat säger att vi vill vara med på det här eller vi vill inte vara med på det här mm. det gör ju liksom inget om en stat inte är med på en frihandels det är ju det är liksom deras problem mm. eh, och, och mycket sådana saker så egentligen, vad jag menar att det kokar ner till det är egentligen inte vad unionen samarbetar kring utan vem som bestämmer det mm. alltså för mig kan man samarbeta om allt som alla medlemsländer vill vara med på mm. Och om det, även om det inte är alla Alltså om hälften av EUs medlemsländer Vill ha gemensam valuta Men ha det då Men vi vill inte ha det
1: mm. men, men jag, jag, För att konkretisera det här eh, Alltså det här med skyddsmaterial Till exempel mm. Jag tror att EU-federalisterna Tror jag tänker sig en värld Där om det finns till exempel Överskott på eh, Godkända ansiktsmasker i Madrid mm. Så ska man kunna Plocka dem till Paris Mm. Och, och vice versa, utan att spanjorerna ska ha någonting att säga till om. Och det är lite grann det som den här lagstiftningen nu, den temporära lagstiftningen som in för väl, eller kommer införas i Sverige, eh, syftar till att om, om en region... Vi har ju 21 regioner i Sverige. Ja. Nu frågar jag, jag har inte kollat det, det här. Det, det, men, jag, ja, jag är ja. ganska
2: säker på att det är 21, ja. Mm. Ja,
1: eh, om, om en region har eh, överskott, då ska staten kunna gå in och plocka överskottet där och ge till en annan region som har underskott. Ja. Och det tror jag någonstans kanske accepteras om en motvilligt i Sverige. Eh, om en region har misskött sig, då ska inte de... Eh, Ja, få hjälp av någon som har skött sig kanske, men ändå vi är ändå ett och samma folk. Samma och folk och ja, det är krisläge. Och det är krisläge. Mm. Ja, och men, du har mm. ju
2: demokrati på riksnivån. Mm. Alltså det finns även de som då, ja Socialstyrelsen lyder under regeringen som ska gå till val så att säga. Så att, eh, man har ju ändå demokratin med på den nivån.
1: Mm. Men frågan är om vi någonsin kommer att acceptera att EU gör samma sak. Det är, inte bara, det är inte bara
0: ett problem i, i frågan om förtroende. Och det är det du är inne på och det är helt rätt. Att det inte, man har ju inte förtroende för att EU ska... Det är klart att EU kommer glömma bort ett land och förfördela ett land om de vinner på det i en krissituation. Eftersom det finns många fler tyskar som är arga om Tyskland inte har tillräckligt. Och så vidare och så vidare. Men det finns ju också den andra, den rent fysiska aspekten. Det är väl självklart att beredskapslagen ska vara utspridda rent geografiskt. Och det rimligaste är att varje nation, kanske till och med i Sveriges fall varje, varje region eller landsting mm. har ansvar för sina respektive beredskapslager beroende på vad det handlar om. Om handlar det om, om försvarsmateriel så är det naturligtvis försvaret. Men det, det, man kan ju liksom jämföra med en krigssituation. Det vore orimligt att vi har ett mobbförråd i limman som ska täcka hela Sverige med vapen och ammunition vid ett eventuellt krig. Det hade ju varit galenskap. För att de kanske behövs i Boden. Mm. Och det är ju samma med skyddsutrustning även om det inte kanske är riktigt lika panikbråttom men nästan. Mm. Det är klart att de beredskapslager vi ska ha i landet ska ju vara utspridda rent geografiskt för att snabbt kunna användas där de behövs. Mm. Ja, men, det, men, då... men det där
2: exempel du tog med Madrid och Paris jag, jag, för att just kunna göra en sån flyttning så måste det finnas en politisk legitimitet. Att de i Madrid litar på att de som ska flytta ansiktsmaskerna därifrån till Paris, att de har en legitimitet och att de likställer spanjoner med fransmän och inte förfördelar fransmän. Och Det tror jag vi aldrig kommer att uppnå på en EU nu, utan inte minst mm. fransmän- mm. Hela tiden markerar det de vill att EU ska göra är för Frankrike. Mm. Och, och många vill ju att Tyskland ska betala. Och de enda som står upp för tyskar är då tyska regeringen. Mm. Så att det där kommer aldrig upp. Det krävs en politisk legitimitet för att kunna göra en sån omfördelning utan uppror.
0: Men jag kan inte riktigt förstå varför man skulle behöva göra den. Alltså, det här är inga stora. Alltså, hade Europa varit lite förutseende kring pandemi. Uh, hot så, så hade ju till exempel Sverige haft ett jättestort överskott av masker nu. Jo, precis, men det det, var, det hände ju
2: i Italien när det började ja, dra ja. iväg väldigt i Italien. Då, då bad de ju om hjälp med det här mm. ma materialet från andra länder men de fick ingenting. Därför att varje land behövde ju sitt material för att klara av sin ja, de, våg.
0: Ja, och, och, det, och det här är ju, alltså pandemier är ju sådana, annars skulle det inte vara pandemier att de sträcker över kontinenter och till och med mm. över världen annars heter det inte pandemi och, och då kommer ju land om ett land, i det här fallet Italien drabbas hårdast först så vet ju de andra omkringliggande länder att de också kommer drabbas hårt fast kanske med viss eftersläpning. Det är klart att de inte släpper ifrån sig skyddet. Men det visste
2: inte Anders Ygeman när han var inrikesminister här om året Nej. och sa att beredskapslager är en gammal modighet. Det är bara att köpa när man behöver. Mm. Och det är den mentaliteten som har hjälpt både på nationell nivå och eh, EU-nivå och global nivå. Det, det är ju ingen nivå som har visat framförhållning här. Nej. Utan alla har trott på globalisering och det är bara att gå ut och köpa. Ja, när man Finland har
1: behövs. väl har
0: trott
2: på ja, det? Jo, de har ju den gamla mm. tänket kvar, deras...
1: Mm. Men ja, alltså poängen var ju här att eh, coronakrisen har blottat grundläggande strukturer mm. som EU inte kommer kunna luckra upp på kanske många hundra år. Mm. Och den här, då kanske det lika bra att rulla tillbaka den här federalismen mm. istället för att kabla ut den. Så, att, så att det var liksom punkt ett här i min analys.
0: Jag tror inte att det blir EUs död. Men kanske som du säger, att man, ja, dels kommer ju ha. ha då, den medvetenhet som har väckts nu i, i staterna, alltså i nationalstaterna i EU, kommer ju i första hand kanaliseras i att man bygger upp egna beredskapslager. Och kanske inte någonsin kanaliseras i att man ska ha gemensamma resurser för att dela ut. För det finns ju ingen det finns ju inga argument för förutom att EU vill ha mer makt.
1: Nej, men, och det här blottar ju också. Alltså, nu var det en, en viruskris. Mm. Eh, vad, vad kommer nästa gång? Det, det vet vi inte Det kanske blir missväxtår mm. eh, Tio år i rad eh, Kan vi då ringa till er Och säga att du har brist på mat här uppe mm. Alltså det, jag tror eh, Ja, och det kan vara vad som helst Det mm. kan vara saker som vi inte ens kan föreställa oss idag Precis, man måste mm. tänka
2: på det, att det Det är alltid så att man, Krisberedskap, då, då tänker man på den Föregående krisen mm. Men nästa blir ja. ju alltid något annat Såklart
1: ju. Mm. Ja, nu nummer...
0: ska vi säga att pandemier har ju pratats om ganska länge som hot så att det är ju faktiskt mer skandal än vad man kan tro nästan.
1: Mm. Nummer två då, den, ja, den första delen handlade om EUs tanke kring frihandel och frirörlighet och att det här inte fungerar i kriser eftersom Inget land skulle sätta en EU-medborgares väl framför sina egna medborgares väl. Det var ju det första punkten handlar om. Den andra anledningen till att corona kan bli början på slutet för EU är att fattigare länder i södra Europa vill att EU ger ut gemensamma obligationer. För att våra lyssnare ska förstå detta fullt ut så vill jag ta ett exempel. Anta att du bor i en villa. Du har bra lön, stabil anställning och dessutom låg skuldsättning. En dag dyker din granne upp och frågar ifall ni inte skulle kunna låna varsin miljon av banken. Grannen har låg lön genom olika ströjobb och hans villa är redan högt skuldsatt. Banken har dock har, har gått med på att låna ut en miljon till deras granne med bara kruxet att eh, de måste eh, gå i borgen gemensamt för de här pengarna. Eh, tänkte nu att du är i Tyskland och att din granne är Italien. Mm. Var det en bra liknelse? Ja, men
2: det tycker jag. Det här, mm. Absolut. Det, 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 det här var ju en anledning till att jag röstade nej till EMU då när vi hade svensk omröstning 2003, var det va? om, om, om att eh, ansluta oss till euron. Det var ett de här ländernas ekonomier är så olika och det kritikerna sa har hänt det vill säga i och med att Tyskland är en stor del av euroområdet så har räntorna gått ner och det har gjort att de länderna eller den grannen som är sämre skött och mer belånad vila kan låna billigt och då har Grekland, Italien och andra lånat för konsumtion och varje gång det då blir kris ja då skyller de på krisen att det är solidaritet på grund av finanskrisen eller solidaritet på grund av corona som norra Europa ska betala. Men det, det handlar ju inte om det, utan det handlar om att de lever på lånade pengar. Och det är euroområdet som gör det möjligt för dem. Hade de haft kvar sina valutor, då hade lånen, räntorna på lånen varit betydligt högre och då hade de inte lånat lika mycket. Så att det här är ett sätt för eh, södra Europa att ta springnota helt enkelt. Mm. Och Ska man gå med på sånt?
1: Ja, vad tror du? Tror du att eh, norra eh, Europas länder kommer att gå med på det här i förlängningen?
2: Nej, det, 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 det har varit väldigt mycket strid nu med finansministrarna i euroområdet. har ju suttit 23 timmar, hörde jag, i... i... Konferens. Nu har de ju så här eh, digitala konferenser, så de har väl kunnat gå ifrån och, eller mm. lyssna bara med öron snäcka medan de har ätit och så. Men, men de har hållit på väldigt länge, och det är ju då norra Europa, då Tyskland, Nederländerna, Österrike och Finland som har hållit emot. Ja, medan då Spanien och, och Italien framförallt har drivit på om de just de här eh, obligationerna där alla länder ska gå i borgen, så att säga. Eh, och och eh, kompromissen var ju att man ska avsätta då. 6 000 miljarder svenska kronor, då i en fond. Men där du fortfarande inte är klarlagt vilka villkor det ska vara, vad jag förstår. Utan att här måste man då för Spanien och Italien vill ju inte ha några villkor, så att säga. Utan det ska bara vara att plocka pengar när man behöver. Så den där konflikten kommer ju att fortgå, och det visar ju hur. Illa, för en anledning till att eh, euron ändå skulle fungera var stabiliseringspakten då, som Helmut Kohl, eh, Tysklands förbundskansler, krävde. Då, det vill säga att länderna som ingår i euro eurozonen ska inte ha mer än 3% under, budgetunderskott på ett år utav 3 av 3% av BNP. Och totalt sett inte mer än 60% eh, i statsskuld då, av BNP. Och det där har man ju bara. Eh, kört åt sidan och, och, och struntar i. Och det det visar liksom att i och med att det inte finns den här politiska eh, förankringen i, då, i en egen väljarkår eller en gemensam väljarkår för euroområdet så kan liksom inte väljarna utkräva ansvar Nej. för den här politiken. Utan de som är mest ansvarslösa tjänar mest på euron.
0: Men det, ja, för, för, att, för att... Exakt, och där sätter du fingret på någonting. Och om vi ska illustrera det. Låt säga att Sverige, Sveriges alla ledamöter har 100 stöd av svenska folket. Så är ju de fortfarande bara en piss i nilen i, i, i parlamentet. Mm. Så att även om, om vi har ledamöter som vi har valt och nu, nu är det ju inte så att, vi, att vi, alla våra ledamöter har 100 stöd. Vi har tre stycken från Sverigedemokraterna till exempel och så vidare. Men till och med i det fall att alla våra ledamöter i parlamentet skulle vara 100% förankrade hos folket och folket skulle känna att wow, det här är våra killar och tjejer. Inte ens då spelar det någon större roll därför att de kan då bli överkörda med otroliga marginaler eh, och då finns det ingen att ge ansvaret. Nej, precis, det är ju det finns det. ingen väljare som kan utkräva ansvar.
2: Nej, det är det, precis det, är ju det att det, 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 det sätt som man utser eh, olika be, be, beslutsfattare med i EU sker på olika sätt mm. och det betyder att då har inte folket. En möjlighet att avsätta. Det är det mm. som varit min kritik hela tiden. Att man kan, folket måste kunna avsätta kommissionen eller den, de som bestämmer mm. på EU-nivå. Och det går inte. Det får Nej, man det, inte det, alltså,
0: egentligen så är det ju en väldigt utstuderad form av ansvarsflykt som är strukturell ja. som man har byggt in från början. Mm. För det här vet man ju såklart när man, när man bygger en sån här överstatlig union att det kommer bli så att även om. Alltså, det resonemanget jag var inne på, att du kan totalt köra över ett land utan att de kan utkräva några ansvar. För deras ledamöter, i det här teoretiska fallet Sveriges ledamöter, har gjort sitt jobb gentemot sina väljare. Vi är jättenöjda med deras jobb i det här teoretiska exemplet, då, vill jag understryka. Men de. De får fortfarande inte ge dem någonting. Ja, och det, vi ser ju nu hur... I Italia har sett
2: flera såna här videoklipp på sociala medier hur, hur olika beslutsfattare i Italien, jag tror det har varit borgmästare och så, har, har liksom kastat ut Europa-flaggan, den här mm. blåa med, med stjärnor, från, från kontoret och bara har italienska flaggan på rummet. Därför att man är missnöjd med hur samarbetet med övriga Europa har gått till. Och, och, och det är ju liksom en, 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 en konflikt som hade varit enklare att förstå om det har varit mellanstatligt. Mm. Och eh, man har fått säga det, ja men då får Italien ta lån på 10% därför att det är det som är risken för att Italien ska eh, kunna låna pengar. Och då har italienarna själva förstått det att ja men då kanske vi inte kan låna så mycket. Mm. Men nu när man är med i euro, då, ja, men vi kan ju låna på tysk ränta 1,5-2%. Varför, varför tillåter inte ni att vi får låna det? Mm. Så att det, det, det uppstår liksom konflikter som inte hade behövt uppstå om man hade haft eh, mer av nationalstat.
0: Sen skulle jag också vilja påstå att det finns starkare strukturer i de gemenskaper vi redan har mellan nationerna än det finns rent faktiskt på i, i strukturellt i EU. Ett exempel, och det tror jag skulle kunna finnas väldigt många fler ska komma till det, men ett exempel är ju de polska brandmännen mm. som som Polen skickade till Sverige för att bekämpa skogsbränderna. Det hade ju ingenting med EU att göra utan det var ett initiativ för att man ville hjälpa till om man hade resurserna. Precis på samma sätt är jag övertygad om att det skulle fungera i Europa eh, om EU inte fanns. Jag tror till och med att Frankrike hade varit mer villiga att hjälpa, EU, eh, hjälpa Italien eh, pro bono eller av sig själva eh, om, om inte EU fanns. Alltså titta här, jo. ett grannland som är hårt drabbat. Mm. Kan vi göra någonting? För så funkar... Alltså det är inte onda människor vi pratar om. Utan, visst, man ser om sitt eget hus först. Men det gör man även under EU-paraplyet. Och då är det frågan om det inte hade varit bättre att inte ha EU. Så att... Ja, jag tror att hjälp, hjälpbenägenheten hade varit större kanske.
2: Ja, för det hade blivit... Det var, det var, Försökte säga för, i mitt förra inledning som inte blir riktigt Det blir ju liksom tydligare eh, pedagogiskt mm. Om det var, om, som, som du säger att Frankrike hjälper till här Än om man säger att, att det är EU som omfördelar resurser Då, då, då känner man inte lika stort Nej, ansvar precis. Men när man själv och, och, och vet att man själv kan tala om det Att vi har faktiskt gjort en uppoffring här för, mm. för våra grannar Då är man mer villig att göra det mm.
1: Ja, och till och med Kina har ju skickat skyddsmaterial utan att de är med i EU. Ja, just det. Så det går ju alldeles utmärkt. De var ju dock ansvariga för hela grejen. Ja, <laughs> ja just de var. Det är lite dåligt <laughs> samvete
2: <laughs> <exempel>. i masker.
1: <laughs> men, men, men jag tänkte bara avslutningsvis då, alltså, ta Spanien som ett exempel. Där har ju de, de har ju en, en statsbudget nu och den vill ju de expandera så att de kan skicka ut stöd till företag och personer. Så då har ett lånebehov uppstått i Spanska staten. Så de kan, de är ju fria att gå ut på den egna marknaden och, och söka lån.
2: Ja, jag tror att, men jag tror att det så, blir så dyrt att det är inte ens
1: Ja, de, de, de är där idag ja, helt enkelt. Utan de ja. de,
2: de de vill inte betala mer än det eurozonen, obligationer eller lån via, via eurozonen skulle ge. Jag tror att allt annat är, har de lagt åt sidan. Så att säga.
1: Ja, det, det här blir väldigt intressant. Det skulle vara väldigt intressant också om norra Europa sa nej. Mm. Men det får vi återkomma till. Myndigheter försvårar för bolag som vill bidra. Tydligen så har organisationen Svensk Näringsliv sammanställt en lista med 50 medlemsföretag som står startklara att leverera bristvaror till samhället. Men när de kontaktade myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick de inte svar på fyra dagar. MSB hävdade efter påtryckningar från media att de skickat frågan vidare till Socialstyrelsen eftersom det är de som gör alla upphandlingar. De hävdade i sin tur att man tackat nej till många erbjudanden eftersom utrustningen inte håller kvaliteten. Citatet Ovan här var från DN. Men Dick, du skrev om detta i samtiden också. Mm. Vad, är, eh, vad är din kommentar?
2: Jo, men det, det här är ju lite grann
1: samma sak att... att,
2: att myndigheter och byråkrater sitter på en nivå i Sverige idag där de utgår från att, ja, den utopism som finns inom, inom politiken, de gamla partierna idag att det ska vara perfekt det ska mm. vara absolut perfekta grejer som levereras och eh, då är de här grejerna som företagen gör att när de ställer om sin produktion så finns de inte de rätta eh, kvalitetsmärkningarna då. de är ju inte testade då på laboratorium och, och sånt eftersom det nyss omställd verksamhet, ja då säger man nej. Och därmed går miste om att få någon typ av material, skydd, visir och sådana saker. Och istället så står sjuksköterskor och gör visir av oh mm. och sådana saker som är då ännu mycket sämre. Men då, då, då tar man hellre att man gör riktigt eh, amatörmässig material- hellre än att ta eh, någonting som ligger mellan det perfekta och, och, och det här sämsta alternativet. Bara därför att målet är att uppnå utopin och, och, och därmed sätter allting annat eh, på vänteläge. Och det, det visar liksom att sunt förnuft finns inte längre i, i, i statsförvaltningen. Ja, ja. Och, och en anledning är just som vi varit inne på, att beredskapen inte finns eh, som fanns för 20-30 år sedan, så var det en naturlig del av alla politiska partier att inse att vi måste skydda vår befolkning inför situationer de senaste åren: nej men, i, I det globala utopin så behövs det inga lager. Det, det är liksom en. Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är ju ingen moralisk berättelse För man gör ju inte det här av ondo, så att säga. Nej, Utan det, det är, är någon mål. sort. Va?
0: av dumm. <laughs> Jag vill det... bara tillägga där att det som jag tycker, bara det här att man inte får svar nu, nu påstår ju då socialstyrelsen att de har tackat nej Det verkar ju inte på de här företagarna som att de har tackat nej för de har inte ens fått något svar Och då har man inte tackat nej,
1: nej men Jag får mm. bara tillägga där då att förfrågan hade gått till myndigheten för samhällsskydd ja, och beredskap Och de hade i sin tur frågat socialstyrelsen ja. Så att, jag tror inte att Svenskt liv väntade på svar från Socialstyrelsen Utan det är ju MSB som man trodde skulle vara den här spinden i nätet Som skulle mm. hålla ihop all krisberedskap Men det är fortfarande, inte fortfarande, fortfarande att man
0: får ett svar om man kommer med ett erbjudande Oavsett vad
1: Ja, det, men det är exakt ja. min ja. poäng Men man ska inte lasta Socialstyrelsen för det Utan Nej, det, är det är ju MSB mm. ja. men,
0: men så här det som jag, nu, nu vet inte jag det här som jag säger Det här är en killgissning Men det verkar som att man inte har en, kris, en krisplan. Alltså en, vad, vad varje myndighet borde ha det är en röd knapp. Den får gärna vara fysisk. När den är intryckt då gäller andra rutiner. För, för vad de gör här är ju att de går efter den vanliga rutinen. När vi, vi godkänner inte se märkta skydd. Men vänta nu, det är helt fel läge att vara paragrafrytare. Och då borde man ha tryckt in den här krisknappen och så sitter, finns det då låt säga 10-20 personer på myndigheten som sitter i en krisgrupp som när man, när man så att säga, aktiverar krisläget då, då är det snabba ryck som gäller och då sitter någon och svarar på de här erbjudandena definitivt liksom. Men det, eh, det här är samma fel
2: som den här Havadikommissionen som
0: jag nämnde nämnt efter tsunamin mm. eh,
2: 2004, den kom fram till det att eh, krisberedskap, det kan Ambulanspersonal, poliser, brandmän de vet att de kan åka ut och plötsligt möta en, en allvarlig bilolycka där människor är svårt skadade och sitter fastklämda och, och man måste liksom, eh, såga loss dem och, 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 och göra saker och ting. På den nivån eh, har vi en bra beredskap men på den byråkratiska nivån mm. Så finns inte den här mentaliteten, kanske man ska kalla det, liksom kris. Alltså, nu är det allvars, allvarligt läge, nu måste det hända något inom några timmar. Mm. Den, den mentaliteten fanns inte 2004 och då var det framförallt UD som drog benen efter sig och sa men det här är ju ett u ärende eller det här är väl, eh, man trodde att det var eh, resegarantier för de mm. svenskar som fanns i Puket liksom att det var det eh, juridiska frågor kring det de skulle hantera men det var att, att få hem dem som hade överlevt liksom mm. så att man, den mentaliteten konstaterar den här havarikommissionen eh, inte fanns och att den måste upprättas. Men nu då kan vi konstatera då 16 år senare att det är lika icke-existerande mm. mentalitet på högre byråkratinivå idag.
1: Mm. Det här är ett djupt ämne så att jag tycker faktiskt att vi går vidare så att vi inte fastnar här. Politisk enighet kring nedrustning av Sveriges krisberedskap. Jag lyssnade på ett intressant inslag i P1 Skåmorgonvärlden i söndags vår beredskap var tydligen som allra starkast i början av 90-talet och hade byggts upp av människor som upplevt andra världskriget fick mm. jag lära mig där. Ja. I programmet intervjuas Annika Nordgren Kristensen som 22 år gammal blev invald i Sveriges riksdag vid valet 1994 för Miljöpartiet och blev därefter tilldelad en plats i Försvarsutskottet. Hon var alltså en av politikerna som varit högst delaktig i initieringen av nedmonteringen av krisberedskapen. En viss nedmontering eller omarbetning av det militära försvaret kan ha varit motiverat efter murens fall men jag förstår inte varför man gav sig på att avveckla så gott som alla beredskapslager kunde man inte förstå att andra faror än just krig kunde äventyra Sveriges försörjning av livsmedel, skyddsutrustning och mediciner? Har, du någon, har ni någon jag, jag tror att det är så att man, man ja.
2: efter murens fall eh, jag kommer ihåg det, det det var ju eufori liksom att nu, mm. nu ska är det slut på alla krig och det var ju till och med det som skrev nu är det slut på historien mm. nu, har, nu har den liberala demokratin vunnit och det, det är bara att i Kina och Ryssland och, och så vidare så, så, så kommer vi alla att leva i fred i all evighet så säga, det var en oerhörd eufori och framtidstro och, att, och, och det här med gemenskap och, och allting sånt där. Liksom. Och det var väl därifrån egentligen den här utopismen eh, det var väl där den fick fäste så att säga i beslutsfattarnas eh, inre så att säga. Och, 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 och det blev ju liksom inte riktigt så. Utan eh, Ryssland valde Putin 2000. Det var ju bara eh, mm. då, vad blir det? Åtta, nio år efter murens fall så att säga. Så att det skedde en reversering så att säga, tillbaka till det här mera eh, vad som man kallar det. Att det finns olika poler i världen och att man upplever varandra som motståndare så att säga. Och då borde man ju ha börjat fundera på det igen. Och det var en del som gjorde det. Jag vet att det publicerade ett antal böcker om det. Och det fanns kritik mot det här att Sverige hade insatsstyrkor i Afghanistan och mm. på andra ställen från Sveriges sida, men att man avvecklar allting annat. Det fanns, bland gamla militärer var ju det väldigt, var man väldigt kritisk till den utvecklingen.
1: Ja, men, men det här förklarar ju faktiskt inte varför man har till exempel då... Eh, skrotat eh, eller bränt upp skyddsmasker ja, det. Och, och livsmedelslager Jag menar, det, det kan ju vara en kärnkraftsolycka och det var ju hamnar, och, ja. det är
2: ju hamnar som har sålts och, och, och monterats ner där det fartyg skulle kunna lägga till då för att det, det behövs en hel infrastruktur mm. om man ska ha eh, och, och få, få tillstånd leveranser och sånt men allt det där togs bort som vi skulle leva i den lyckliga ut, utopin
0: Mm jag ska inte ta de här människorna de här eh, fredskadade, totalt fredskadade människorna i försvar eh, men jag kan ändå se en viss liksom, jag har en viss förståelse för dem som som eh, så att säga, levde och lever i någon sorts tro att det aldrig mer kommer att ske någon krig även om jag, jag tror att det är galet att resonera så ehm men i relation till det som Erik tar upp, och det var det jag skulle säga också, att, att, att tro att det aldrig mer ska bli krig, det är en sak, det är idiotiskt. Men att tro att det aldrig mer kommer att hända något dåligt överhuvudtaget på något sätt, det är ju fasiken, det är ju det är, det är mentalsjukhus. Ja. Lyssna på John Lennon, Imagine.
2: Ja. Jo, men det, det, är det, det är den mentaliteten ta som en, gäller. En, ta
0: en ordentlig holk med Bry och... Mm. Liksom, tycker att allt är gött. Ja. Men så kan man inte styra ett land. Så kan man inte styra någonting. Det kan, det kan ske, det har vi varit inne på förut, det kan ske en omfattande brand så att väldigt många människor måste få hjälp att andas. Det kan ske ett terrordåd så att många människor måste få andningshjälp. Nu pratar vi respiratorer då. Mm. Men, och respiratorer har ju varit en, en svår bristvara. Jag tror att det är på bättringsvägen just nu i Sverige. Men, men det är fortfarande inte särskilt säkert. Man ska ju ha ett överskott på liksom. Hälften ska ju stå oanvända även, även vid, vid svåra lägen, tycker man ju. Mm. För det är ju en pyttekostnad i det stora hela att ha saker på lager jämfört med vad det kostar nu till exempel.
1: Och det är roligt där, då måste jag frika in just med kostnaden. Därför att den här Annika Nordgren Kristensen, hon uttalas sig då i programmet om att man, alltså. Hon hävdade då att man som politiker inte kunde ställa sig upp och säga att nu ska vi inte öppna några nya förskolor utan istället lägga enorma resurser på ett militärt försvar. Och det här skulle alltså vara något sorts försvarstal för att man agerade som man gjorde.
2: Mm. Nej, det är intressant. Utan, utan mm. Jag kommer ihåg försvarsberedningarna på slutet av 90-talet och början på 00-talet de beskrev att det Framtidas största hotet är klimatförändringar. Mm. Alltså alla, när, när det inte blev när det inte var så närvarande att en kris kunde ske då började politiker att lägga in sina egna agendor i, i det här va? och inte minst hennes parti då naturligtvis. Nu ändrades det ju med Rysslands invasion i Georgien 2008 då, då började man stryka det där med klimatet som det största säkerhetshotet men, men, så att, och, och det är ju så, det handlar ju inte om att välja mellan förskolor och inte utan det handlar ju om att välja mellan genuskurser till exempel som är då MSB lagt ner miljontals kronor på det är mängder med trams som, som pågår i alla myndigheter som är politiskt korrekt sådant som de här gamla partierna vill att man ska syssla med. Och mm. det skulle man ju verkligen kunna lista och säga stryka allt mm. det där. Inte för att det ska vara förbjudet. Alla på MSB får gärna gå genuskurser, men det får de göra på fritiden, mm. på sin egen bekostnad. Det ska inte skattebetalande finansiera. Nej, just,
0: men det stora, det stora elefanten i rummet, inte det här rummet men men andra rum är ju migrationen. ja Där jo. har man ju lagt Flöjt ner miljarder och miljarder och miljarder per år. Mm. Mycket mer än vad ett upprustat försvar skulle kosta, och framförallt mycket mer än vad en upprustad krisberedskap skulle kosta. Mm. Det, är, det är ju som sagt, det är inte små pengar i sammanhanget. Om man gör det kontinuerligt och målmedvetet och systematiskt och strategiskt, det är inga större pengar. Det är ju en symbolhandling. Från deras sida, mm. snarare, än, ja. snarare än att försöka tjäna pengar. Och det du
2: har sagt ett antal gånger, att det, det är det att politiken har slutat ägna sig åt det som är fundamentalt, ja. grundläggande i ett samhälle. Det, det politiker, ba, bara politiker kan tillgodose, vatten och avlopp jag har jag mm. nämnt som exempel. Det är sånt som man inte vill gegga med själv, så att säga. Mm. Det är det politiker ska syssla med i första hand. Ja, det är Men, bara
0: när allt av alla kärnuppgifter är 100 perfekta, Så alltså man ska mm. slänga pengar på migration eller genuskurser eller något annat. Ja, trans. Om man ens ska göra det då. Men... Om man ens ska göra det då. Precis. precis.
1: Mm. Ja, men I det här inslaget så, så gick de igenom eh, lite grann eh, ja, den här tiden när här började då. Eh, det var ju att kalla kriget var slut. Eh, vi hade gått med i EU Vi förlitade oss på att EU skulle rädda oss Att det liksom, när vi fick tillgång till den inre marknaden Så skulle vi inte ha några bristproblem överhuvudtaget eh, Och eh, man konstaterade också då att det var fullständig politisk enighet kring det här mm. Och även media la locket på i den bemärkelsen Att de inte ställde några kritiska frågor mm. Och, och min, min analys då, i, om man ser i backspegeln de senaste 25 åren så skulle man kunna sammanfatta det på följande vis att det har varit någon form av tyst överenskommelse att de borgerliga de fick sina avreglerade marknader och avskaffandet av arvs, och förmögenhetsskatten samt en radikalt lägre fastighetsskatt mot att vänstern fick montera ner försvaret och vår kridsberedskap eh, har fortsatt höga bidrag till folk som inte orkar jobba genusforskning samt massinvandring och internationell solidaritet. För allt det här har ju det har ju i konsensus kring det här egentligen. Mm. Eh, det är ju, och, och det är ju alla de här sakerna, att de är genomförda de, de flesta i alla fall det är ju eh, det har ju så att säga Sverigedemokraterna Ja, exakt. jag skulle, skulle säga mm. det, mm. det.
2: Det fanns en stor enighet och, och, och problemet i en demokrati är när det finns enhet mellan eh, opposition och eh, regering eh, och det inte blir någon tyngre debatt. Så att säga. Det gör att de som skulle haft en kritisk inställning, och jag räknar mig själv till det, förstår inte hur långt de går i sin avveckling, för mm. under de här åren jag hade inte klart för mig att de avvecklade så otroligt mycket som de gjorde utan det är bara det här jag nämnde nu med försvaret därför att ett antal officerare var högljudda och protesterade mot det, det som mm. hände därför har, Där har jag ett minne Och där fanns det kritik mot det eh, men, men i övrigt Så fanns det som sagt ingen debatt Eftersom de var eniga Men folket upptäcker ju så småningom Att det finns de här bristerna och det, är, och
0: det är ju därför att vi inte har någon, någon rimlig media i Sverige Ja, de, nej men det är
2: det att de här partierna Jag tror det Det de har varit avsortnad av en konservativ
0: Röst Jo fast i jag menar ändå att Alltså, det finns en, en annan parallell att dra. Eh, när när eh, Fredrik Reinfeldt skrev under Lissabon, nej, eh, jo, Lissabonfördraget då var det, 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 var, det var inte många meningar i, i några tidningar. I andra länder var det folkomröstningar. Mm. Om man skulle ha, ha skrivit under det här långtgående fördraget om att ge upp sina egna mineraltillgångar och en massa andra saker som Fredrik Reinfeldt bara skrev på. och Sen så fick man veta i tidningen dagen efter mm. att ja, nu har Fredrik Reinfeldt skrivit på det här. Mm. Eh, så, och, och då menar jag, jag menar att media är en nyckelpart här. Media är den tysta medlöparen. Mm. För, för, att, för, att, för att medias jobb är att granska den typen av skeenden. Om det finns konsensus kring en stor fråga i, inom parlamentet innan Sverigedemokraterna kom in då ska jag tydligt säga då måste, ju, då måste ju politiska journalister vara på sin vakt och på tå och säga att vad är det här som håller på att hända förklara för väljarna som ju är de som ska utkräva ansvar. Vad är det som håller på att hända här? Är, är vi med på det här? Är det bra? Precis, jo,
2: man kan jag, säger inte att det,
0: jag säger inte att det bara är medias fel.
2: Nej, precis. För för alltså, det, det, det är svårt när det är, så, när det är en så stor förändring. Så att säga. Det är en mental förändring. Det är inte bara nedläggning av ett regiment, så att säga, utan Det är en så stor förändring. Och Då, då är det svårt för journalister att, att hitta en nyhetsvärdering som fungerar och som är kritiskt när ingen av de riksdagspartierna då fram till 2010 hade någonting att säga kritiskt. Men är det
0: inte kopplat till någon sorts repressaliekultur? Alltså en sorts ja, förtryck i den meningen att, att den som sticker ut hakan hade liksom Mats Knutsson eller någon annan initierad politisk journalist tagit i de här frågorna vid den tidpunkten. Är inte det risk för... liksom Tapp i karriären och ja, allt det där.
2: Jag, jag, jag tror det handlar om att det, det måste finnas någon eh, som agerar, och i här, i här fallet hade det varit en konservativ röst som hade sagt det. Och, och jag vet inte om journalister kan ta den rollen utan det, det måste vara en sorts opinionsbilder. Som jag, jag kan bara ta ett kort exempel eh, där eh, diplomater då eh, gav mig eh, lite kött på benen. Och det var när Sverige tog bort neutraliteten mm. eh, 2000 nu ska vi se här om jag kommer ihåg rätt det. det var val 2001 så det var, eller 1901
1: 2002 91. Ja, 91. Ja, 90, mm. jag tänker på Carl ja, Bildt ja. regelsid
2: han tillträdde 1991 till 1994 så var det, det. Att han, mm. 93 tror jag det var så tog man bort neutraliteten att Sverige är neutralt i fred och alliansfritt i krig mm. var svensk doktrin, säkerhetsdoktrin fram till 1993 då togs den första delen bort och så att vi är ansfria i krig. och Det gjordes i enhet i utrikesutskottet eller om det var försvarsutskottet där Pierre Choury då var företrädare för Socialdemokraterna som ju är en väldigt vänster så att säga men han var överens med Carl Bildt om att man tar bort det här och det innebär att när Carl Bildt sen höll tal i Baltikum om att Sverige kommer ställa upp på Baltikum om de blir utsatta för hot eftersom vi nu inte är neutrala i krig. då blir det ett jäkla liv då gick Inva Karlsson tidigare Socialdemokratisk partiledare Olof Johansson i centrum Carl Bildt har överträtt sina befintliga Fogen heter. Och, så här, och så blir det KU-förhör. Och så, KU så plockar ju bara Carl Bildt fram alla mm, utskottsdokument, eh, mm. eh, både av tjänstemän, då, jurister och ledamöter som har ställt upp på den här ändringen. Mm. Och då var det så, var inte ens Olof Johansson och Ingvar Carlsson hade det klart i minnet att det här var borttaget. Mm. För det var ingen som var emot
0: det. Nej. Och det, 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 är, vill, det är en problem med demokrati.
2: Att vissa, man, är, demok är alla partier i parlamentet överens om en sak då händer det utan att det riktigt sätter sig.
0: Ja, men jag håller med om det. Men det, jag menar ändå att den mediala aspekten är intressant för att den blir bara ointressant i det mycket teoretiska eh, scenario där det inte skulle finnas någon som sa emot. Självklart fanns det folk som sa emot eh, för den här nedrustningen av, av beredskapslagen. Mm. Men kanske inte i Sveriges riksdag. Nej. Men det är klart mm. att det fanns intellektuella och annat som som, ja, som pockade mm. på uppmärksamhet ja. från journalistkåren att, hallå, vad händer här? Mm. Alltså jag kan inte tänka mig annat. Det mm. finns inte på kartan. Det, det finns alltid någon som är emot och, och har formulerat goda argument. Så att, jag, jag köper vad du säger, men jag tror ändå att ett stort problem i det här landet är att vi är för få människor för att konsumera tillräckligt mycket nyhetsmedier för att... Det, nyhetsmedierna i sig ska vara diversifierade så att vi får lite olika vinklar från olika håll. Det är ett jätteproblem. Men
1: jag, jag vill också flika in att om man skulle, alltså det, det är inte så att det politiska landskap vi har idag inte alls fanns då. Alltså vi alla tre levde ju i 90-talet och Linus och jag blev ju röstberättigade och det i slutet av 90-talet. Men ni var det redan då, ja. då ja. Ja, ja. Eh, 19, ja. 1998 röstade jag på det nya partiet. Just det. Få... 1998 ja. röstade jag på Sverige. <laughs> ja. eh, och vi ser ju helt oskyldiga till den här utvecklingen. Men alltså, det, utan. Eh, och, och det är så att, hade man frågat mig och Linus eller någon annan för den delen som kanske röstar på Moderaterna: Hej, vill du ha invandring på 20 år här på två miljoner människor? Mm. Vill du bränna upp redskapslagren, mm. vill du rösta ner försvaret Vi kan genomföra det här imorgon Nej, för guds skull, hade ju den personen sagt då Men det är bara det att sakta men säkert har vi Som har velat värna Sverige och dess befolkning Vaknat upp och ja. sett de här förändringarna Det är därför vi har det här politiska landskapet som, mm. Och det, och det som är ju delvis mm. på grund
0: av att Val i Sverige handlar om sakfrågor enskilda plånboksfrågor istället för att handla om ideologi mm. vilket vore rimligt. rimliga mm. alltså, vilken vision har respektive parti för hur Sverige ska fungera mm. eh, och Jo dit, men då duvärde... säger ju
1: alla att jag försökte att jag avbröt här nu men, men då, då säger ju alla att ja, det är klart vi värnar Sverige oh, äh, vi är alla Sverige, nej, vi är nej, alla nej. Sverige vänner jo, jo men det sa Nianko Saboni <laughs> ja, vi är alla det, Sverige är, vänner just det, just det, just det. Ja men det finns ett mellanting ja.
0: det finns ju liksom, vill ni ha vill vi ha massinvandring och så vidare? Mm. Hur vill Fast jag få... det är en sakfråga. Mm. Det är väl... ja, men sa att det finns ett mellanting ja. mellan gratis tandvård och eh, ja. Det är här jag hoppas att, ja. att,
2: att den här tankesmedjan nu, ja. den konservativa ja. ska hjälpa till och göra. För jag tog upp i samband med den här utrikespolitiska debatten som är varje år i riksdagen, så, så, så sa ju utrikesministern att "Vi ska stärka, vi ska höja, vi ska bredda. vi ska liksom, det, bara så. Här. Och då skrev en ledare. Liksom, ja, Nej kan vi inte lägga av med den här synen av Sverige som en humanitär stormakt? Mm. Och det, är ju, det tycker jag är ett utmärkt exempel på en ideologisk diskussion. Vad är Sveriges roll i världen? Mm. Men det är ingen i, i partierna som det, de är inte vana att diskutera det.
1: Mm. Jag ska avsluta den här punkten med att läsa upp lite faktuppgifter som, som framkom i programmet. De sista livsmedelslagren tömdes 2002. Mm. 2007 skapade man myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ersättare för andra myndigheter som tidigare hade hanterat krisberedskap. Eftersom det inte ingick i MSBs uppdrag att lagerföra beredskapsmateriel så började man vid det här tillfället att göra sig av med resterna av det som bara 15 år tidigare hade utgjort Sveriges genom alla tider mest omfattande beredskapslager. Mm. Så att MSB, de upptäckte, att vad var det här för någonting? Ja men det har ju inte vi ansvar för. Och ja, då avvecklar vi det. Mm. Och ansvaret lämnades istället över till landstingen. De som har ansvaret i fredstid har nämligen också ansvaret i kristid mm. eh, och krigstid. Eh, ja.
2: Precis, och det, det sa ju mm. den här Havadikommissionen efter tsunamin att det, det går inte bara att säga så, att man ska vara ansvarig både och mm. utan man måste ha en organisation som har den mentalitet som krävs för krig och kris.
1: Ja. HMs carl får inbrott i sin bil och anlitar privatspanare. Ja, de här personerna hade då en ganska avancerad teknisk utrustning, antingen en störsändare eller att de haft en mottagare som då har plockat upp en signal så att de kunde då ifrån den här trådlösa nyckeln så att de kunde ta sig in i hans bil utan att bryta upp den. Eh, Karl-Johan Persson polisanmälde det här. Och då är det tydligen så, det här är enligt Expressen tror jag vad jag läste det här i. Eh, då är det tydligen så att polisen det är en automatisk hantering av de här ärendena mm. Så att de läggs automatiskt ner efter mm, x antal timmar. Där man då får svaret att det är omöjligt att utreda det här. Mm. Men han har eh, bra kontakter här med eh, säkerhetstjänsten. Va? En del han mailare. har det. Ja. <laughs> <laughs> så att han eh, anlitade några privatspanare som använde det här, hitta min iPhone.
0: Det mm. var en iPad den fått stulen. Va?
1: Precis, mm. eh, tack. Det var viktig information. Eh, och då, ja, långt i stora kort så får man tag på de här personerna och det är ju då... Enbart utländska medborgare Det var tre stycken Och åtminstone två av dem var tidigare dömda Men ja, det här är ju tragiskt och så. Men jag tycker ändå att det här ger hopp inför framtiden För det här visar ju att Bara man ger sig den på det Så kan man jo. faktiskt gripa Om det finns en
2: politisk vilja ja. Så går det att lösa de flesta brott ja. Men det finns ingen politisk vilja Nej. I den nuvarande regeringen
0: Mm. Det är också så här: man ställer ofta ekonomiska resurser mot varandra i de här frågorna och jag vill påstå att och det gäller faktiskt inte bara liksom grovbrott, det gäller även fusk och bedrägerier. Att, jag hade en diskussionen i socialförsäkringsutskottet angående det så kallade svinnet, alltså det som människor lurar till sig från socialförsäkringssystemen utan att ha täckning för det. Det handlar ofta om bostadstillägg och en del andra saker man lätt kan ljuga om, men också som är lätta att kontrollera. Och jag drev tesen i utskottet då att det får kosta mer än vad, vad, vad så att säga man kan dra in på det om det behövs. Därför att det är i, på lång sikt, och det gäller samma med brottsbekämpning, alltså på lång sikt är det naturligtvis billigare att lägga ner tio gånger så många resurser som en iPad kostar i, i, i det här fallet för att få bort de här människorna från gatan, eller från Sverige i det här fallet, för de ska ju inte vara i det här landet. Eh, det är ju mycket effektivare på, på bara några års sikt att göra så än att räkna att ja men det här var bara en iPad, det kostar mycket mer att ringa till våra spanare eller ja, koppla in våra, våra resurser. Ja men det är klart att det gör det. Men men det är ju en, det är ett brott begånget och går det att lösa så ska det lösas. Det måste vara grundtesen. Ja, för att
2: det, återigen, politikens uppgift är att skapa trygghet och, och, och trivsel i, i samhället och då kan man inte ha människor som springer runt och skäl.
0: Nej, plus att varje missdådare, varje brottsling, eh, som för varje person som får veta att det är fritt fram att begå sådana här mm. brott de kommer inte ens utredas, så kommer det ju fler. Ja, visst. Såklart. Så klart. Det, det är ju hål i huvudet och egentligen avsaknad av konsekvens. att inte lägga ner de resurserna på det. Men det är hoppfullt att det går.
1: Ja, och alltså, jag, jag vill ju gå så här långt som att eh, man måste ju ta tag i de här länderna därifrån de kommer. Och, menar, hittar man systematik till exempel att det kommer många brottslingar hit från Marocko, då måste det ju till kraftiga internationella sanktioner. Mm. Alltså, det är ju ungefär. Alltså skulle, skulle, skulle det vara så att, att Sverige lämnar direkta bidrag till Marokko, då är det bara att strypa det direkt. Mm. Nästa steg är ju att ja, jag äter ibland klementiner som kommer från Marokko. Mm. Det är bara totalt det är importförbud. Mm. Och funkar inte det heller, då ska vi gå till FN och säga att är det så att ni ger en enda dollar i bidrag till Marokko, då kommer vi stänga av allt. Mm. Vårt stöd till FN överhuvudtaget, det behöver gå. Nej, men det är olika. Här, men, ja, men vi, har, vi, vi har otroliga det är, det är
2: möjligheter. Är, vi har så slötiga mm. politiker i Riksdagen att, att jag tror folk skulle storkna om de fick insikt i. det Jag har tatt upp tidigare Danmark. Svensk polis säger att skjutningar och bomber det är så svårt att utreda För det är ingen som pratar När de sprängde utanför Skatteverket i Köpenhamn När två från Rinke blev skjutna i Köpenhamn Två veckor senare De hade namn, begärde gripanden och häktande av dem Inom två veckor, i båda de här fallen Dansk polis klarar av att utreda svenska brottslingar varför det är helvete klarar vi inte av det i vårt eget land
1: mm. Och det är ju så att det, jag menar, Får man tag på en Det var ju så i det här fallet också mm. Ja, de hittade iPaden Men sen hittade de ju en massa annat stöldgods ja, det, är det var ju massa är annat som och, och den här hälaren då Hur det nu var Han, ja, de kunde ju koppla ihop Hur det nu var Ni får läsa artikeln själva ni mm. på det här, men, men alltså Det var ju inte bara han som hade iPaden på sig Utan de, de grep ju två andra också mm. Så att det här är ju liksom nätverk ja, av kriminella. Mm. Eh, och det, jag tror att det är otroligt bra nytta för pengarna att införa liksom nolltolerans på sådana här brott. Men det enda mm. lite brott ska utredas tills att det inte går längre. Ja. Precis,
2: men det går i fel, utrikt, i fel riktning för Säpos årsbok som kom här nyligen. Det är ett beställningsverk av justitieminister Morgan Johansson där man pratar om högerextremism och ja. inte nämner skjutningar och sprängningar. Mm. Så att polisen håller på att bli parti, susseorganisation som bara ska syssla med det sossarna tycker är intressant. Så det, det är väldigt viktigt att, att man håller de här frågorna levande och gör det till en viktig fråga i nästa val. Man måste hitta sätt och inte bara säga att det ska vara fler, fler poliser utan det ska ju vara just på rätt sätt, mm. rättssäkert och, 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 och inte styrt av politiker.
1: Mm. Men då, då har jag slutligen ett tips till alla som lyssnar. Om ni har råd att anlita privatspanare eh, så ska ni göra det. Eh, annars så ska ni eh, rösta på Sverigedemokraterna <skratt> Glenn Hussein skämtar om Allah Linus du hade läst om det här i Expressen va skulle ja, jag du kunna läsa läst, lite citater mm. även
0: på samtiden har jag läst faktiskt mm. eh, men, men, alltså, Glenn Hussein då den här skojfriske för detta fotbollsspelaren han är ju lite känd för att Dra eh, skämt som, som jag till och med kan klassa som Göteborgs Jag tycker inte om när man buntar ihop ordskoj med Göteborgs för det är inte samma sak. För skämt är alltid buskis. Halvkassa eller ofta helkassa. <laughs> Förlåt mig men så är det. Eh, men, men hur som helst. Eh, han skojar ju då väldigt mycket. Han hade dragit ut ett eh, antal ordvitsar på Twitter. Han hade skrivit till exempel... Jesus fick frågan inför påsken. Vad ska du göra i påsk? Jag har inget spikat, svarade han. Har det gott, Glenn? <laughs> eh, och det är, Jag tycker de är
2: kul. Ja,
0: vilket land har bäst minne? USB-Ekistan. Har det gott, Glenn? Det är <laughs> också en av Glens tweets. Då. Han, är ju, han är ju ganska rolig eh, på sitt sätt. Då. Inte minst med sitt avslutande. ha det gott, Glenn? Eh, vad sa amerikanerna när han ville klippa sig? Are you free, sir? Har det gått Glenn? Det är ganska roligt. Eh, en del är faktiskt ganska hög klass på här. Hur som helst. Sen har de då skrivit så här. Varför är det många muslimer som är irriterade på mig? För att Alla heter Glenn i Göteborg. Har det gått Glenn? Och det är ju då eh, från en ganska kända, som jag trodde nid, nidramsan mot göteborgare, att, att alla heter Glenn. Men enligt Dick här så har även göteborgare anammat det här att de heter Glenn. Jo, jag tror man tar det som ett... E Ja, jag, jag, som en, pa så en passus där kan jag säga att jag vid ett tillfälle tog reda på hur stor överrepresentationen faktiskt är. Och det är alltså dubbelt så många per tusen invånare som heter Glenn i Göteborg än i Stockholm. Mm. Så det är en hundraprocentig överrepresentation av Glenn i Göteborg. Mm. Så är... två,
2: då, Glenn Strömberg och Glenn eh, Sten är ju två av de största i ja. blåvitt.
0: Ja. ja. Det, det, det finns mycket att säga om det där.
1: Det är ett väldigt vackert namn.
0: Ja, otroligt, mm. otroligt. Jag ska drapa min nästa son till Glenn.
1: Den här sången också, Glänns Översjö och, ja, över och Strand. Ja, Glänns ja. men,
0: men hur som helst, då har då en fotbollsspelare blivit väldigt arg för det här. En, en person då som spelar i IFK Göteborg och heter Hossam Aeshi. Eh, oklart hur man uttalar hans namn men det spelar egentligen ingen roll han har då blivit väldigt upprörd och sagt jag är religiös och Allah är den största för oss och det vet Glenn och alla andra om, det är inget man skämtar om och det här gör ju mig både alltså det här är ju både roligt och eh, otroligt allvarligt och ja, skrämmande egentligen för att om man kan spela i heter det division 1 Nej, det väl allsvenskan, allsvenskan. Mm. Jag kan absolut ingenting om fotboll, vilket jag stolt ser med så ofta högsta som jag kan. Serien. Ja, högsta serien i alla fall, och är någon sorts elitspelare i, i ett land. Och dras med den här typen av långtgående islamistiska föreställningar om att andra ska anpassa sig efter ens känslor kring någon gud.
2: Nej, det visar hur, hur dålig integrationen är i Sverige Han tjänar ju säkert Jag vet inte vad Men han tjänar stora summor ju ja. Som spelare på heltid där Och är så dåligt integrerad Att han inte förstår att man kan skämta om religion
0: Ja vi får skämta hur mycket Hur vi vill om det mm, ja. Nu tycker jag att Glenns skämt här var Som skämt betraktat Otroligt dåligt Men det är ju för att jag har en annan typ av humor <laughs> Ja dels är Stockholm Men, sen, sen, men det, det, det är inte upp till mig eller den här eh, hossam Att ha synpunkter Nej. utifrån någonting egentligen. Alltså, jag har sagt vid tidigare tillfällen att man faktiskt får skämta om vad som helst. Då, då opponerade du dig Erik, kom jag ihåg. Men, men jag, jag står fast vid det. Man kan absolut skämta om vad som helst. Och det är varje persons rätt att göra. Sen får man ju, sen får man ju acceptera att skämtar man om att många dör om i corona just nu ja, då kanske folk ser ner på en, eller ser snett på en. Mm. Ja, ja men, men så, så
1: inom situationstecken får, jag, ty, jag anser ju inte att det ska vara olagligt att skämta om vad som helst Nej, men, jag, jag anser men, att... men däremot så är det kanske inte är så lämpligt att, att skämta om folks vikt till exempel jo, det tycker jag absolut. att det är lämpligt men inför dem <laughs> Nej, ja, nej men såklart. E, alltså, ja.
0: man, man kan skämta om vad som helst, men inte med vem som helst.
1: Nej, men det här, var,
0: det här hade inte blivit någonting precis. om man ja
1: precis. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Och just det Mia Berglöf för att att det att Moa
2: heter. Jag, hon hävde att hon skämtade. Ja, såklart. Så att, man kan skämta <laughs> riktigt ja, dåligt. Alltså. Och, man får och man måste vara beredd på reaktioner.
0: Jo, men det här tycker jag är ytterligare ett steg. Alltså att åberopa då sin religion som som någon sorts argument för att man ska ha rätt att huta åt någon annan. Det är så lågt. Mm. Alltså, det hade varit en annan sak om Glenn Hussein hade uttryckt sig svepande och nedlåtande mot muslimer, vilket han absolut inte har gjort. Nej, nej alltså, Men, det är väldigt... Eh, vad man kan... Otroligt harmlöst.
2: Ja, harmlöst var det ordet jag söker. Ja, det, det är liksom ingenting som är...
0: är det finns laddning. Nej, precis nej. något han, negativt. Han nämner ordet Allah. Mm. Och det är väl förbjudet för vissa för muslimer att skriva, om jag förstår det hela rätt. Men det är men, ju
2: alla med ett H efter. <laughs> ja, precis.
0: Alla heter klänna i Göteborg. Ja. Mm. Eh, jag tycker det här är, det är en sån tråkig läsning. Eh, att det finns människor som inte lever i ett parallellsamhälle helt avklippt från Sverige men ändå tycker så här. Ändå tror att de har, har eller ändå har mage, ska jag säga. För det är klart att han får säga så här. Mm. Det, det är inte... Men det är ju som att han är droppad från Saudiarabien till
2: Göteborg. Ja, liksom.
1: exakt. Men jag vill lyfta upp den här. Det här är ju din, ett, ett, på sätt och vis ett, en rolig punkt. Men, men om man ändå ska lyfta upp den här punkten, en, en nivå, så jag frågar mig, vill vi... Välkomna människor från andra länder med den här typen av uppfattning. Alltså även om det kommer någon som kan erbjuda Sverige sina tjänster i form av baka pizzor eller spela fotboll eller vad det nu är. Alltså det, vi var ju tidigare inne på det att den här personen, fotbollsspelaren, han gör ju säkert väldigt mycket gott betalar mycket skatt och så vidare och, och bidrar positivt. Men jag är ändå inne på det att. Jag vill inte ha in de här uppfattningarna Permanent i Sverige De får komma hit som turister och gå runt och kika Och, mm. och, och så Nej, men, men, ja. Kunde man, kunde man mm. Otydligt testa det här ja, men man, man kan ju villkora ett uppehållstillstånd Man kan ju skriva att du får uppehållstillstånd här Men eh, Och så, så mm. liksom skriver man på ett papper ja, jag, jag, jag är kring...
0: spontant för en extremt Sträng lagstiftning Rörande att man inte Får förhäva sig i Egenskap av gäst Eh, vilket man är om man är islamist eh, Man är fortfarande gäst yes då faktiskt eh, och, och då tycker jag att ja, men jag, jag är inne på din linje där Jake, Men jag menar att det finns svåra genomförande eh, hinder Eftersom du, du kan ju ljuga hur mycket du vill
1: Jo men sen kommer det ju fram Om, om, man, då, om man då har skrivit på en försäkran Om att eh, man eh, tycker att man kan skämta om vad som helst Och att det är ju... Ja, Fast, är, fast är, även i mitt ja. i Sverige <laughs> ja. även i
0: mitt, Om jag bestämde 100%, mm. Så får ju han bli arg för det här
1: Ja men, jo, men, jag, får han, men, men det, det
0: visar att han är En oin, totalt Ointegrerad eh, Islamist Som jag inte tycker har i Sverige att göra Men det ger inte tycker jag Nu ska jag vara väldigt intellektuellt hedlig här, jag tycker inte Att det ger liksom någon sorts skäl för Utvisning
1: Nej, inte som det är idag. Absolut inte. Men om man till exempel kommer till Sveriges gräns och säger att jag tycker att kvinnor ska bära slöja ja. då skulle jag säga att men då är inte Sverige ett land för dig. Absolut. Och, och ja, men... om man kommer till Sveriges gräns och säger att jag tycker inte att man ska kunna skämta om alla då, mm. bo, då borde man veta hut. Mm. Då skulle jag säga, om jag var gränspolis och hade de befogenheterna att tyvärr, då är inte Sverige ett land för dig. Nej. Men nu när den väl är här och etablerar ett säkert medborgarskap nej men absolut då, då får han uttrycka sin vilja. Men jag, jag vill inte ens ha hit de här uppfattningarna. Nej, det här är... nej, Men
2: det, det, alltså man kan lyfta det då på, på en nivå. Och, och det är ju det som vetenskapen har kartlagt i, är ju att eh, Om deras spåran blir för stor... alltså spåran är ju de som har kommit då från de här länderna eh, som har den här kulturen där man inte får skämta... Om den blir för stor i ett nytt land som Sverige, då blir det svårt att integrera dem. Mm. Det har varit känt hur länge som helst. Och de gamla partierna skiter i vetenskapen, precis som i beredskapen, mm. och tar hit hur många som helst. Och då får man de här problemen. Utan det, det är ju, Jag vill inte gå in på enskilda personer, men alltså, det viktiga är ju att, att pressa ner andelen utlandsfödda som finns i Sverige mm. och se till att man bara har så många så att de börjar lära sig och att även fotbollsspelare förstår att, att eh, man kan tycka det är ett dåligt skämt men då kanske man får framföra det till glän mm. privat. Det är liksom mm. ingenting som ska ut eh, i offentligheten.
1: Nej, men och, och jag tycker också att i, när, när sånt här händer så backas ju Alltså om, om man nu tar de här två personerna ställer dem mot varandra. En har eh, sagt ett, ett plumpt skämt. Eh, plumpt och plumpt, men han har skämtat om alla. Och det och kan
0: dåligt av andra skäl. Ja, det var,
1: precis. Eh, exakt. Eh, och, och den andra säger att man får inte skämta om alla. Om, om, om jag skulle få önska så skulle jag ändå säga att det, det politiska etablissemanget och medieetablissemanget ändå skulle ställa sig på glänsssida. Mm. Och säga att men snälla du, man får visst skämt om alla. Hur mycket Ja, och, och de där uppfattningarna hör, hör faktiskt inte hemma i, i mm. Sverige. Men det blir ju tvärtom. Ja. Och, och, och det här, jag tycker att någon, det vore intressant om någon liksom ställde sig upp, ja, men som Lars Wilks, men han är ju, han är ju dödshotad mm. och får leva med personskydd. Han har ju liksom ställt sig upp och sagt att man får visst göra det här. Mm. Eh, och det hade varit intressant Om någon hade ställt sig upp och sagt att men Jag tycker inte att de här uppfattningarna Om att man inte får skämta om alla. Jag tycker inte att de hör hemma i Sverige
0: mm. jag med. Och, 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 så, och så hade man jag, vi, Ja vi gör ju det, det här Men, jag men
1: det. Ja, vi har ju 2000 lyssnare per program ja, Så det ja, är ingen som kommer att göra notis av det här Nej <laughs> men det, det är ju ett jättestort problem Men jag menar ja. att den
0: här historien Är mest värd som en, som en påminnelse om Att det här går jäkligt dåligt Det här med integrationen ja. Alltså, mm. det är det du säger. Men
1: jag får jag bara sluta För, att, för jag, jag vill inte ha någon större konfrontation kring det. Här, utan jag vill ha en, liksom en, en intellektuell diskussion. Mm. Där, där man kan diskutera med varandra och fortfarande ta varandra hand. Och tycka att vi tycker olika. Mm. Men, men vi har ändå liksom en, en diskussion kring det här. Det är som sagt viktigt att kunna diskutera saker högt och lågt och eh, komma med sin synpunkt och det har ni. Lyssnare gjort via mejl till oss eh, Som det ser ut nu Så kommer vi att Ta upp några lyssnarbrev På fredag eh, Det kan komma att ändra sig Tills dess, det är ju oroliga tider eh, Och nu vill Linus säga någonting
0: ja, men Jag tänker man kanske om man, om man hör det här avsnittet Och känner att men jag har ju någonting jag vill fråga Då kan man ju Om man tycker att det inte är någon hemlighet Då kan man ju skriva det direkt på Facebook Inlägget för det här avsnittet till exempel mm. Så kan vi För vi spelar ju inte in båda avsnitten Samtidigt den här veckan Vilket vi ibland gör och ibland inte gör Så att vi, har ju, vi har ju en stund på oss
1: mm. Ja men precis Men som sagt, vi, vi lovar ingenting Men vi, det vi kan lova det är att vi läser alla mejl Som kommer in, även om vi inte svarar Så att, stort tack till er som har Hört av sig i övrigt så återstår det bara för mig att nämna mejladressen igen, Just det. <laughs> samtidigt att samtiden.nu, samt uppmana till fortsatt delning. Ja, av... viktigt. Ja. Och Facebook-sidan ju... heter? Mm. Ja, den heter Studio studiosd-samtidigt.
0: Mycket, mycket värdefullt om ni delar inläggen. Mm. Mm.
1: Och eh, vill ni vara lite mer anonyma Så kan ni eh, i verkliga livet Över en eh, kaffepaus Eller liknande Tipsa era kollegor Och familjemedlemmar också, och släktingar
0: Ja mm. man kan också Om man är riktigt sådär Vill vara riktigt hemlig Då kan man gå in fram till okända människor på stan Och bara viska ja. <laughs> Lyssna på samtidigt
1: ja, det är inte, kanske för, inte för
0: nära dock. Inte för nära i dessa
1: tider det kanske inte är den absolut bästa reklamen för podden nej, nej, det var kanske dåligt, dåligt förslag. Man kan gå runt med en sån här sandwich på sig Heter det inte det? Ja, Man har liksom här, en reklamskydd från magen och på ryggen ja. eh, Hör av er om ni vill göra det så kan vi trycka upp det eh, Via kommunikationsavdelningen här tror jag. Precis. Du har bra kontakter där Linus mm. eh, Hur som helst, nu vill jag säga tack för mig och tack Linus och tack Dick.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack och så mycket. Tack till er som har lyssnat. Hej. Hej då. Hej då.